0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdball Football Verrückt. Wir sind sechs Tage vor dem größten Ereignis in der Offseason, dem NFL Draft und heute besprechen wir was ganz Besonderes, aber wir besprechen es eben und erstmal schönen guten Morgen, Danny, neue Zeit, neues Glück für unsere Aufnahme.
1: <lacht> schönen guten Morgen wünsche ich dir, ja, ich glaube... So zeitig haben wir noch nie aufgenommen, also was heißt so zeitig, es ist kurz vor neun, Samstagmorgen, aber ja, wir sind sonst eher so die Nachmittagstypen, aber erstmal Hallöchen, <lacht> Pär, und wie geht's dir?
0: Ja, mir, geht's, mir geht's gut, mir geht's gut, ich sitze das erste Mal an meinem neuen Schreibtisch zum Aufnehmen, also ich bin bereit, ich hoffe, dir geht's auch gut.
1: Oh, abgesehen von jeder Menge Schlafmangel, ähm, den ich schon habe und der mich die nächsten Tage noch erwartet, geht es mir eigentlich ganz, ganz prima.
0: Ja, das klingt doch gut. Ja. <lacht> ich meine, das mit dem Schlafmangel gilt natürlich nicht gut, aber...
1: Ja, ja muss, muss. Oder? Anderthalb, zwei Wochen und dann habe ich das auch überstanden. Ich denke, der größte Ritt, der kommt Donnerstagnacht. Ich habe leider nicht frei und muss irgendwie, habe Frühschicht, muss es irgendwie schaffen, der Donnerstagzeit nicht ins Bett zu kommen und danach... Dann die Nacht aufzustehen und einfach durchziehen. <lacht> Denn den Draft, ver den Draft verpassen will ich nicht.
0: Ja, zu Recht. Zu Recht. Ja. Da ist dies ja nämlich ordentlich was los, glaube ich. Kommt doch mal direkt zu den Breaking News, die sich ja auch so ein bisschen auf diesen Draft beziehen. Äh, relativ frisch: Chiefs traden mit den Ravens. Ähm, wollen wir kurz erzählen, was die Chiefs bekommen was die Ravens bekommen, oder? Ja. Also, dann lese ich das mal hier fein säuberlich ab. Die Chiefs bekommen Offensive Tackle Orlando Brown. Die Chiefs erhalten des Weiteren Zweitrunden-Pick für den diesjährigen Draft, die Nummer 58. Und für nächstes Jahr einen Sechstrunden-Pick. Und die Baltimore Ravens erhalten dieses Jahr den First-Round-Pick der Chiefs, das ist der 31., dieses Jahr einen Drittrunden-Pick, die 94. Dieses Jahr einen Viertrunden-Pick, die 136. Und nächstes Jahr einen runden pick Boah, das ist ein dicker Trade. Das ist ein dicker Trade. Und die Chiefs graden ihre O-Line, denke ich, richtig gut ab, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, so oder so. Ähm, ich denke mir, die Chiefs haben sich jetzt entschieden, dass sie einen Top-O-Liner wollen, der ready-to-go ist, der Erfahrung hat weil am Ende, denke ich, wäre dieser Trade nicht zustande gekommen, hätten sie nach dem Abgang von Schwartz und Fischer äh, höchstwahrscheinlich an 31. Stelle einen, einen Offense-Tackle oder Guard, aber ich denke eher einen Offense-Tackle genommen, ähm, da ja, wie gesagt, auch mal schutz braucht. Und gut, sie haben sich jetzt für diesen Weg entschieden. Ich denke, der Trade ist dick, aber ich finde ihn von der Bezahlung her auf beiden Seiten sehr gut, sehr fair, also beide kommen echt gut weg. Ich denke, dass beide sich äh, ein gutes Geschäft gemacht haben. Ne? Was mal so. Ich sehe da keine, keine Verlierer.
0: Mm, ich, ich auch nicht. Die Ravens haben dieses Jahr zwei First-Round-Picks, die, die Chiefs dieses Jahr zwei Second-Round-Picks. Ähm, dafür haben die Ravens nächstes Jahr noch ein paar Picks bekommen, die Chiefs, die Chiefs eher nicht, die haben was weggegeben. Ähm, Ravens brauchen ja jetzt sowieso Picks, die haben ein paar Needs, von daher finde ich, <lacht> Wenn ich einen Gewinner ausmachen müsste, dann die Ravens. Ja, Weil die ja, können ja. jetzt zweimal in der ersten Runde picken, können sofort in die Defense vielleicht gehen. Sie können sofort einen neuen Offensive Tackle holen. Die Klasse ist tief, da bekommst du was. Dann können sie noch Wide Receiver bedienen in der ersten Runde. Ich denke, ein schlauer Move und für die Chiefs auch, denn wir haben es im Super Bowl gesehen, was äh, eine ersatzfähige O-Line dann wert ist, nämlich nichts. Und von daher bin ich ein kleiner Fan von dem Move. Bin, ist, ist, eine, ist eine gute Sache für, für beide Tiers, wie du es gesagt hast. Hier gibt es keinen Verlierer.
1: Ja, denke ich auch, denke ich auch. Also ich denke auch, dass sie mit, mit auch, Wie war der Name jetzt noch mal vom vom, vom Ravens oder ehemals Ravens Offensive Tackle?
0: Orlando Brown.
1: Orlando Brown. Ich denke auch, dass dass sie damit ähm, einen guten Mann gefunden haben, um ihre Offensive Line abzugraden. Ähm, also der Trade kann nur in die Hose gehen, wenn sich jetzt Orlando Brown verletzt oder auf einmal nicht liefert. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich wünschte das auch nicht für die Chiefs denn ähm, und dass er jetzt auf einmal nicht liefert. Ich glaube, die werden sich werden sich das lang genug angeguckt haben und überlegt haben, ob wirklich das, was sie dafür bezahlt haben, dass es das wert ist. Und in dem Sinne, Breaking News auf jeden Fall, aber eine ganz feine, faire Sache, die da über den Tisch gegangen ist.
0: Das, das denke ich auch so. Bevor wir zu dem Retirement kommen, was uns die letzten Tage ein bisschen beschäftigt hat, noch mal ganz kurz reingeschoben: Die Cleveland Browns haben einen ein Jahresdeal mit Davian Clowney ab abgeschlossen. Äh, Clowney spielt für Minimum und er sollte auch um seine Zukunft spielen in diesem einen Jahr. Ansonsten könnte das schon seine
1: NFL-Karriere gewesen sein. Alles klar, hast du alles dazu gesagt, was es dazu zu sagen gibt, würde ich sagen.
0: Okay, <lacht> ja, also viel zu Davian Clowney gibt es nicht zu sagen. Der hat letztes Jahr nicht groß geliefert. Und muss es jetzt dieses Jahr. So, kommen wir mal zum Retirement. Alex Smith ist in den, ich denke mal, mehr als nur verdienten Ruhestand gegangen. Und vielleicht war der auch äh, nicht nur verdient, sondern das war eigentlich eine logische Konsequenz. Ich habe mir jetzt mal ein paar Zahlen in seiner Karriere aufgeschrieben. Soll ich die vorher mal ein bisschen runterrattern, bevor wir dann noch mal kurz über, über diesen,
1: diese Sache sprechen? Ich will nicht. Ja, lass sie nicht aufhalten. Hau aus. Lass
0: sie nicht aufhalten, okay. Also. Alex Murphy teilt nach 174 Spielen, in denen er 199 Touchdowns geworfen hat, hat aber auch 109 Interceptions, Interceptions produziert, 35.650 Passing Yards, Er hat einen 62,6% Completion Rate über die gesamte Karriere gehabt, das ist herausragend, 86,9% Passer Rating über die gesamte Karriere, 2.604 Rushing Yards, 15 Touchdowns, ist dreimal in den Pro Bowl gekommen, Comeback Player of the Year, und 2017 war er der Passer-Rating-Leader der NFL. Ja, Hall of Fame, schreit nach ihm. Hm, meinst Oder meinst nicht. du Meinst du nicht?
1: Hm. Hm, ich weiß nicht. Also, ich glaube, wir sind heute nicht in der Position, weder zeitlich noch inhaltlich <lacht> ähm, darüber zu diskutieren, ob Alex Smith ein Hall of Famer wird. Also, da muss ich mir das Ganze noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ich man könnte mir vorstellen, das ist ein bisschen zu wenig. Okay. Also da müsste man dann auch einfach mal wirklich dann die, die Postseason-Statistiken sehen von ihm. Wie oft war er in der Postseason? Wie oft war er überhaupt an dem Bowl dran? Sowas zählt ja auch ganz wichtig mit rein. Aber gut, ähm, in erster Linie ja, die logische Konsequenz, ähm, er retired. Äh, wenn ihn jetzt jemand genommen hätte, dann wahrscheinlich eh nur noch als, 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 als Backup oder als ja, Supporter von, von jüngeren Quarterbacks. Ich denke, der Mann hat sich selber und hat es allen bewiesen, nach dieser schrecklichen ähm, Verletzung, die ewig lange gedauert hat, ist er nochmal zurückgekommen. Er stand nochmal auf dem Gridiron island hat nochmal alles gegeben. Ähm, ich denke, das ist für ihn sein sein größtes Highlight, sein größter Sieg. Wahrscheinlich ist dieser Sieg sogar größer für die, per für die, für die Person, Alex Smith aufzuwerten, als ein Super Bowl-Sieg, nach so einer Verletzung nochmal zurückzukommen und sich dahin zu stellen und die Knochen hinzuhalten. Am Ende kann man auch, auch hier nur sagen: so, ja, ähm, Respekt, ich habe Respekt vor dem Mann, dass er halt eben letztes Jahr noch oder letzte Saison noch mal zurückgekommen ist und äh, gezeigt hat, ich kann es noch. Und man kann jetzt einfach nur sagen: Junge, genieß dein Rentenleben. Ähm, ich ich ziehe meinen Hut vor dir, was du ähm, allgemein als Quarterback schon, schon immer geleistet hast, aber vielmehr, wie du diese Verletzungszeit das alles überstanden hast. Ich meine, es stand ja sogar im Raum, dass man ihm sein Bein hätte abnehmen müssen. Also das war ja echt eine riesen krasse Nummer, was da abgelaufen ist. Ähm, da nochmal so zurückzukommen, sich zurückzukämpfen. Äh, Comeback Player of the Year. Ich habe jetzt irgendwie gehört, dass jemand eine Debatte aufgemacht hat, den Comeback Player of the Year nach Alex Smith zu benennen. Diesen Award. Muss ich ehrlich sagen, nach der Nummer, also mein Ja, habt ihr dafür. Ich wäre absolut äh, dafür, schon wieder dafür. Äh, <lacht> Ja, äh, größten Respekt für Alex Smith und genießt dein Retirement. Das hast du dir verdient.
0: Dem schließe ich mich an. Ähm, kann man jetzt nur alles Gute für die weitere äh, Zukunft wünschen. Ich hoffe, er bleibt der NFL irgendwie ein Stück weit erhalten, Coach oder irgendwo was anderes. Wäre schön, ihn, ihn zu sehen. Er ist ein sympathischer Mensch. Er hat, wie gesagt, du hast alles gesagt. Das war dieser, dieses Comeback und seine Gesundheit ist, glaube ich, mehr wert als ein Ringanfänger. Ja. Ähm, also zumindest für, für die Person Alex Smith hat sich da rausgekämpft und ich... Man kann nur auf eine geile Verfilmung hoffen, ich würde ihn mir angucken, den Film. Ähm, und was du gesagt hast, den Comeback Play of the Year Award umzubenennen in den Alex Smith Award, warum nicht? Ich meine, das wäre eine, eine große, große Huldigung und auch eine ziemliche Bekundung des Respektes von ihm. Von daher bin ich absolut dafür, meine Stimme habt ihr auch.
1: ja. Super. Damit ist jetzt, glaube ich, oh, jetzt muss ich, muss ich lügen, ich glaube, ich habe gelesen, dass somit aus der 2007er Draft Class der letzte verbliebene Spieler Aaron Rodgers ja, ist. Das stimmt. Ja.
0: Das stimmt. Und Aaron Rodgers wird auch drei, vier Jahre in der NFL spielen. Hoffe ich zumindest. Ja
1: Und hoffentlich in Green Bay. Ja, ja, Aber ja, das, ja. Sieht, das sieht nicht so aus. Ja.
0: Aber, jetzt, aber, jetzt, aber jetzt haben wir eine Brücke geschlagen. Ja. Und da wissen wir noch gar nichts. <lacht> In unserer heutigen Folge wollen wir uns nämlich mit den Packers und den Jaguars beschäftigen, was den zukünftigen Draft angeht. Das heißt, Danny, weißt du was, ich habe jetzt schon viel zu viel geredet. Erklär du doch mal, was wir jetzt überhaupt richtig
1: vorhaben. <lacht> okay, also, ja, es geht darum, dass wir jetzt vor dem Draft einfach nochmal gesagt haben, wir haben jetzt eine Runde gemockt, wir haben uns schon ausführlich damit beschäftigt und wir dachten, wir müssen einfach vom Draft nochmal ein bisschen Input raushauen, warum nicht einfach sich äh, mit unseren beiden lieblings french ähm, beschäftigen, der Pair mit seinen Jaguars, ich mit der, den Packers, dass wir da einfach nochmal so, wie es uns möglich ist und so wie wir Bock drauf haben, da ein bisschen tiefer reingehen, was hat man für Picks, wo liegen die Needs, ähm, was könnte man eventuell, wo in welcher Runde picken, wen Je nachdem, wie gegangen Also, wir wollen uns heute ausschließen. Oh, mein Gott. Verzeiht mir, es ist früher morgen. Ich habe noch <lacht> Mit unseren beiden äh, favorisierten Franchises beschäftigen und drüber reden, was denn da im Draft so passieren könnte oder nicht. Oder was wir uns vorstellen, was passieren kann oder was wir uns wünschen. Äh, wir waren da beide frei. Und ähm, ja, schauen wir mal, was dabei so rauskommt, würde ich sagen.
0: Genau, und dadurch, dass wir gerade schon über Aaron Rodgers und die Packers gesprochen haben, würden wir mit den Packers beginnen. Jawohl. Ähm, du bist ja hier derjenige, der sich mit den Packers ausführlich auseinandergesetzt hat, weil er einfach viel mehr drinsteckt. Deswegen würde ich jetzt kurz die Einleitung zu den Packers machen. Ich würde kurz die Draft-Picks verkünden, die sie haben. Mhm. Ich würde dann noch kurz auf die Needs eingehen, die ich ausgemacht habe. Und dann kannst du direkt reinstarten Und ich würde sagen, wir können ja mal versuchen, dass wir dann in der ersten Runde nach jedem Pick jeder kurz ein bisschen diskutieren können.
1: Ja, ähm, wir schauen einfach, wie es sich entwickelt. Weil, genau, wir schauen wie gesagt, einfach, wie Je nachdem, wie, wie weit man jetzt bei dem anderen mit drin ist. So.
0: Na genau, so ist ja. es. Also, die Needs der Packers, die habe ich ausgemacht in der Position des Centers, des Wide Receivers, Cornerbacks, Safety, Linebacker. Gerne auch in der Reihenfolge kann man aber gerne auch vertauschen. Ich habe jetzt so von wichtig nach unwichtig sortiert. <lacht> ähm, die Draft Picks der Packers, sie haben folgende Overall Picks. Die 29, die 62, die 92, die 135, 142, 173, 178, 214, 220 und die 256. Das müssten dann jetzt 10 Picks sein. Sie haben die zweit- oder drittmeisten Picks in diesem NFL-Draft. Das ist schon mal sehr gut. Damit können Sie jede Menge anfangen. Und jetzt bin ich gespannt, was Danny nochmal im Detail zu jedem einzelnen Pick sagen kann.
1: Also jetzt, jetzt im Detail zu jedem einzelnen Pick, also ich sag mal irgendwann bei 214, 220, 256, ähm, <lacht> schauen wir mal, wie genau ja, das wird, aber ja, <lacht> alles gut, wir fangen einfach mal an, also ähm, es steht an, der 29. Pick ist Erstrunden-Pick, ziemlich am Ende der ersten Runde und der ist schwierig, also was deine Needs anbelangt, Gehe ich soweit eigentlich alle mit? Du meintest jetzt Center. Ähm, Center ist ja schwieriger, sagen wir einfach mal allgemein Offense-Line, wenn ich sogar Offense-Tackle. Ich sag mal, wir haben noch in unserer, in unserer O-Line Acton Jenkins. Es wird hart spekuliert, dass Acton Jenkins auf Center geht, nicht direkt umgeschult wird, weil der Mann kann eigentlich fast alles in der, in der Offense spielen. Somit würde dann ähm, der Center-Pick wegfallen maximal vielleicht nur noch für die Tiefe. Also ich würde es dann schon eher auf Offense-Tackle, meinetwegen vielleicht auch Guard, ähm, beschränken. So, erste Runde. Also für mich in der ersten Runde sehe ich ganz klar die drei wichtigsten Needs Und ja, wir haben nur einen Pick, ist mir bewusst. <lacht> ähm, <lacht> ist Offense Tackle ist Cornerback und es ist Wide Receiver, wobei ich hier schon, je nachdem wie das Board fällt, den Wide Receiver äh, ein bisschen tiefer stecken würde, dann auf Runde 2, wenn ich sogar drei legen würde. Und in der ersten Runde, ich habe jetzt, äh, also in der ersten Runde nach Need zu draften, ist verdammt schwierig. Ich habe mir jetzt mal noch so einige Sachen durchgelesen, ich höre ja auch ganz viele andere ähm, Podcasts, die echt super toll sind und ähm, die mir auch manchmal noch, ich bin schon eine Weile dabei, aber auch nicht so tief drin, die mir manchmal mega die Augen öffnen und ich mir denke, jo, ist krass, so, so weit habe ich noch nie gedacht. Und da habe ich viele Meinungen bisher gehört, die der, äh, viele Meinungen, die der Meinung sind, die der Ansicht sind, so immer Doppelmoppel hier, ähm, die der Ansicht sind, dass du in der ersten Runde gar nicht so nach Need draften kannst, sondern in der ersten Runde musst du eigentlich immer Best Player Available gehen und dann musst du nehmen, was noch da ist, wenn ich an unseren Mockdraft zurückdenke, also ich weiß, mein Mockdraft war so sehr, sehr, sehr zwischen Need Best Player Available und ein bisschen Fantasie, wobei ich da doch mehr auf Need geschaut habe. Und ja, um jetzt mal langsam ähm, den Satz zu Ende zu bekommen, an Stelle 29 musst du einfach gucken, was da ist. Sag ich mal, in deinem, deinem Mockdraft fällt zum Beispiel Christian Barmore verdammt tief an 31 erst, ne? Ja, in einem ganz ehrlich, wenn der Mann so tief fällt, musst du nehmen. Ich meine, die Packers haben auch einen gewissen Need auf, auf, auf Interior-Defense-Line, aber wir haben höhere Needs für Runde 1, aber wenn der Mann noch auf dem Board ist, das sind dann so eine, so eine, so eine Best-Player-Available-Geschichten, musst du zuschlagen. So, des Weiteren habe ich mich mit der ersten Runde beschäftigt und denke mir so, okay, ich habe auch so einige Simulatoren durchlaufen lassen, ähm, Danke für die Info, die habe ich von dir, dass es sowas gibt, das hat mir ein bisschen geholfen. Ich muss ehrlich sagen, so, ich bin schon eher ein Freund davon, dass wir vielleicht Glück haben und in der ersten Runde auf Cornerback gehen können. Ähm, unser Problem wird sein, an 29 gibt es keinen Top-Offense-Tackle äh, mehr und dann bist du schon in der Richtung, jetzt musst du einen Offense-Tackle nehmen, der für frühe, Mitte, zweite Runde predicted wird. Ist dir das dein Erstrundenpick pick wert? Also, wenn ich dann so überlege, hmm, Jalen Mayfield, Walker Little, Kevin Jenkins, äh, Dylan Redoons oder Alex Latterwood, das sind jetzt alles Offense-Tackle. Ähm, die kannst du an 29 noch kriegen, könntest du aber auch später kriegen. Die Frage ist nur, wir picken in Runde 2 an 62, ob du die da noch kriegst. Das wird schwierig. Ich habe einen ich denke, einen von denen, die ich gerade genannt habe, wirst du noch kriegen. Ähm, einen habe ich mir rausgeschrieben, den wir wahrscheinlich in Runde 2 kriegen werden, das ist Liam Eichenberger von Notre Dame. Also ich denke, Offense Tackle könnten wir Glück haben, noch in der späten zweiten Runde einen guten abzukaschen. Und ich habe jetzt in vielen Simulationen ähm, gesehen, dass es drei Cornerbacks gibt, die immer wieder abwechselnd tief fallen könnten. Und das sind entweder ähm, Greg Newsome Salem Farley oder wer oft oft noch zu haben war, war Asante Samuel Jr. Warum auch immer. Warum auch immer, aber ich habe echt mehrere, mehrere Simulatoren laufen lassen und äh, ich glaube, von zehnmal konnte ich ähm, an Runde, äh, an Runde, konnte ich, glaube ich, von, von zehnmal konnte ich fünfmal Assente Samuel Jr. noch bekommen. Ich meine, klar, der Simulator ist keine Realität und alles, was wir hier schwatzen, ähm, ist nicht und nichtig, nicht, wenn der Draft ist, weil die Teams wissen einfach viel mehr, was Sache ist. Aber ich sage jetzt mal klipp und klar, ich meine, wenn jetzt an 29 auch noch ähm, the Want to Smith, Wide right Receiver von Alabama auf dem Board ist, musst du nehmen, bin ich der Meinung. Mhm. Musst du, ganz einfach. Wir haben auch den Need of Wide right Receiver und das ist dein Best Player Available. Aber im, in meinem Kopf, in meiner perfekten Welt, denke ich, wir schaffen es an 29 einen geilen, Prediktet, eine erste einen ersten Runden Cornerback zu bekommen und dann Offense Tackle, Wide Receiver gehen wir weiter in die tieferen Runden. Willst du zur ersten Runde noch was sagen? Ja,
0: du hast jetzt viel über die erste Runde gesagt. Du hast mit einmal so gesagt hast recht. Ich möchte noch kurz sagen, Dylan Redunes hast du erwähnt, der ist an 62 nicht mehr da. Da bin ich mir sicher. Weil der wird, der wird in mit der Mitte zweite Runde gehen, wenn nicht sogar Ende erste.
1: Mhm.
0: Wenn er nicht sogar mit diesem Chiefs. Ravens Trade zu den Ravens in der ersten Runde geht an 31. Wenn die Ravens da nicht schon sagen, komm, wir nehmen ihn, weil das ist ja im Prinzip der zweiten Rundenpick. Aber ist egal. Ich habe an 29 hier. Ich habe es ähnlich gemacht wie du. erstmal geguckt, wo sind die jetzt? Ich habe mir dann so gesagt, ach Cornerback fällt bei mir nichts. Santa Samuel Jr. ist eher weg. Ich habe mich an 29 für Elijah Moore entschieden, Wide Receiver Mississippi bei den Packers.
1: Der, der fällt passt, auch immer ganz oft rein ne? Der, der fällt, Simulator, ja.
0: ja. Der fällt sehr, sehr weit, ist aber sehr, sehr gut, ähm, hat eine gute Endspeed, passt super rein in die Kombination mit der Wanty Smith. Nee, der Wanty Adams so rum, Entschuldigung, der Wanty Smith. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn sie beide bekommen. Aber ich habe mich einfach für Elijah Moore in der ersten Runde entschieden. Als zweites Mal okay. Aaron Rodgers eine Waffe, ich will das sehen. Ja, ich will ja. sehen, was der mit einer Waffe an... Ich will wirklich sehen, was Aaron Rodgers mit einem first Round Receiver macht. Gut, okay. Wenn okay. Noch da ist, oh, dass ich hier unterbrechen muss nochmal. Und wenn Elijah Moore noch da ist, egal, was du für Needs hast, dann musst du ihn an 29 nehmen. Das ist, das ist dann für mich eine No-Brainer. Mhm. Äh, aber es kommt halt genau drauf an. Ist Barmore noch da? Ist owusu noch da? Ist der noch da? Ist der noch da? Ist der noch da? Und was sieht dann halt das jeweilige Team als Best-Player ich habe es jetzt hier gemacht, weil ich habe diese Runde mal durchgemockt mit dem PFF-Simulator, wie du schon gesagt hast, und ich bin hier in meinem Versuch dann bei Elijah Moore gelandet, weil alle anderen schon weg waren.
1: Okay, also ich bin erstmal also allgemeiner Meinung, wenn gar nichts mehr, wirklich gar nichts mehr auf dem Board ist, dann kannst du Elijah Moore in der ersten Runde picken. Ähm, er ist für mich jetzt aber nicht zwangsläufig einen Erstrunden-Pick. Mhm. Er wert ist schwer zu sagen, aber nicht, wenn du, wenn du sag ich mal, noch einen guten Tackle oder einen guten Corner bekommen könntest oder irgendein anderer Spieler tief fällt. Ich kann dazu vielleicht, ähm, später sage ich dazu noch was, ich finde, es gibt gute Receiver, die man viel günstiger, viel später bekommen kann. Okay. So, ähm, Runde 2 würde ich dann einfach schnell machen, Pick 62. Also wie gesagt, in meiner Traumwelt nehmen wir jetzt äh, einen Offense-Tackle. Ich gebe dir recht, dass Dylan Wadoons, das... Ähm, Tevin Jenkins und wahrscheinlich auch Alex Leatherwood nicht mehr zu haben sein werden. Ähm, oder Jalen Mayfield von Michigan, die werden nicht mehr da sein. Aber ich denke, Walker Little von Stanford oder ähm, Liam Eichenberger von Notre Dame könnten mit okay. viel Glück noch auf dem Board sein. Dann müssen wir, da bin ich der Meinung, da den Offensive tackle ziehen. Ähm, ja, Wenn das jetzt so, wie gesagt, so wie es in meiner Traumwelt ähm, abläuft, mit Runde 1, Runde 2... Ansonsten wenn ist es nicht der Fall, kann man hier schon gucken, was für Top-Receiver sind noch auf dem Board. Ähm, ansonsten würde ich schon weiter in Runde 3 gehen.
0: Okay. Ähm, ich habe an 62, um nochmal kurz da auch zu diskutieren, ich habe mich jetzt hier für die Defense entschieden, bei den Packers und habe gesagt, man kann hier beispielsweise Linebacker Jarman Davis aus Kentucky draften. Weil sie haben ja Need auf Linebacker.
1: Haben sie, aber die Packers haben relativ selten <lacht> einen Linebacker früh gepickt. Also, ich weiß, also, das hat ihr schon besprochen. Seit ich, seit ich irgendwie Football gucke und ähm, Packers Liebhaber bin und den Draft verfolge, kann ich mich nicht daran erinnern, dass die Packers viel, viel Wert auf ähm, oder viel, viel, äh, sei es Geld oder Draft-Material oder Draft ähm, ausgegeben haben, um an den Linebacker zu kommen. Aber klar, muss man dann schauen. Wobei ich sagen muss, dass äh, German Davis ist eine gute Wahl ist. Aber der fällt bei mir meistens bis Runde 3, wenn ich sogar immer, wenn ich sogar mit viel Glück in Runde 4. Ich denke, uh. ich denke, Pick, ein Zweitrunden-Pick ist zu teuer. Okay. Für einen Linebacker, German Davis. Ja, kommen wir zu Runde 3. Und genau da an Stelle 92 bin ich der Meinung, muss man jetzt schauen, was geht. Ich bin auch ziemlich oft bei German Davis rausgekommen, habe ihn auch ein paar Mal genommen. Äh, muss man überlegen jetzt, äh, wie ist die Packers-Philosophie? Will man jetzt wirklich schon den, den Linebacker nehmen? Oder geht man jetzt langsam Richtung Receiver? Ich will jetzt einfach mal nicht weiter auf die Picks eingehen. Ich will jetzt endlich mal die Receiver-Bombe platzen lassen. Ich habe mir zwei Receiver rausgeschrieben, die als ja, gut gelten, wenn nicht sogar als einer davon als äh, kleiner Stil. Ähm, einmal Josh Palmer von Tennessee. Er fällt ja. oft bis Runde drei, manchmal Ab und zu sogar schon in manchen ähm, Simulatoren hatte ich ihn in Runde 4. Ich würde aber sagen, wenn wir jetzt in Runde 3 an 92 picken, würde ich Josh Palmer schon nehmen. Weil danach könnte es passieren, dass er weg ist. Und ähm, er gilt als guter ähm, Receiver, der spät noch zu haben ist. Und ein Steel Receiver. Und hier, hier muss man dann gucken, Runde 4, 5... Einmal habe ich ihn sogar noch in 6 bekommen, aber ich denke, wenn du den Mann willst, musst du dann auch in Runde 4 spätestens 5 zuschlagen, wenn er noch da ist. Und das ist Cornell Powell von Clemson, der dieses mhm. Jahr auch erst richtig durchstarten konnte, weil er die letzten Jahre immer Leute vor sich hatte. Und den hat ähm, so keiner richtig äh, mit auf den Schirm gehabt. Und ich denke, hier kann man tief auch nochmal einen guten Receiver kriegen. Runde 4, Runde 5. damit hätte man den Receiver abgedeckt. Und ja, und dann würde ich einfach schon einfach schon weitergehen. Runde 4, 5, Runde 3, 4, 5 irgendwie da die Receiver klar machen. Und dann können wir gucken, dass wir in die Tiefe gehen. Dann könnte man gucken, ob man noch einen guten Guard bekommt, ob man noch einen guten oder ob man einen guten Center bekommt, noch einen Cornerback holen, um einfach mehr Tiefe reinzubringen. Und beim Linebacker muss ich ehrlich sagen, machen wir den Move und gehen wir mal zeitlich auf den Linebacker. Ich bin ich also Nicht, dass du denkst, ich bin da jetzt eine fein von, weißt du. Ja, ist gut. Aber dann, 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 dann würde ich mich freuen, weil da ist ein absoluter Need, definitiv. Ähm Ansonsten muss ich ehrlich sagen, wenn Linebacker, dann schaut wenigstens, dass es einer ist, der seine Vorzüge und seine Qualitäten im One-Stop hat. Dann, brauchen wir wenigstens, dann muss es ein Linebacker sein, der absolut top im One-Stop ist. Und wenn ich da an unsere Laufverteidigung vom letzten Jahr denke, einen, der nur wirklich fit auf One Stop ist, den kannst du dann auch irgendwann ganz spät ähm, erst 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 reinholen. Ansonsten mit den restlichen Picks Runde 6, 7, ja, würde ich weiter in die Tiefe gehen, was ähm, eventuell vielleicht noch ein Tide end. da sind wir ja, also spät, aber spät ein -End. Mit Mercedes-Lewis, den, den alten Mann und mit äh, Tonyen, könnte man da noch ein bisschen breiter reinbringen. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Erzähl du mal, vielleicht fällt mir noch was ein.
0: Okay, also du bist jetzt schon ein bis bisschen Runde 7 gegangen oder Runde 6, 7. Ich würde jetzt mal gerne meine Picks, die ich jetzt noch rausgeschrieben hatte. In Runde 3 hatte ich mich dann noch mal für Jamar Johnson entschieden, als safety Indiana.
1: Oh, den habe ich auch aufgeschrieben.
0: Aha, ähm, Jamar Johnson wenn, Johnson, wenn du ihn in Runde du 3 sogar, bekommst. So.
1: Den könntest du sogar noch in Runde 4 bekommen. Ich habe mir, okay. äh, hab mir Jamar Johnson für Runde 4... Ah, siehst du, gut, dass du da bist. Ähm. Ich habe Jamal Johnson für, 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 für Runde 4 aufgeschrieben. Auf jeden Fall, wenn der da noch zu haben ist, ähm, auch zuschlagen.
0: Definitiv. Jamal Johnson sollte man, sollte man nehmen. Ich habe mich dann für die 135 für einen Cornerback entschieden. Also die, jetzt habe ich nur noch Positionsgruppen aufgeschrieben. Es tut mir leid, ich habe mich dann einfach auch nicht mehr mit der Draftklasse so tief beschäftigen können, wie ich es letztes Jahr gemacht habe. Ähm, 135 sagt Corner, 142, das müsste die vierte Runde sein. Alles jetzt Offensive Tackle habe ich dann noch einen. Dann 173 könnte schon die fünfte Runde sein. Ähm, Linebacker nochmal, um Tiefe zu generieren, um ein bisschen Druck zu machen auf einen Second-Round-Pick. Äh, an 173 könnte man kleinen klein Stil äh, CMC, Cameron McCrone, bekommen. Absolut, absoluter Stil, wenn du den da kriegst und der zu den Packers geht. Das du das für die der Position. Typ, Linebacker. Ach. Und der Typ, der frisst running backs im Ganzen. Der, das ist wie eine Schlange, der schluckt die runter. Also der Junge ist ein richtig krasser Laufverteidiger. Ähm, bei mir mein Top-3-Linebacker nach Parsons und äh, Owosoko Amor vom Potenzial her. M Defensive Tackle an 178 habe ich, einfach um dort ein bisschen Breite reinzubekommen. Huch, an 214 habe ich Center, einfach um die o linebank abzumachen. Ne? Kann immer mal eine Verletzung passieren. Äh, 220 hast du schon gerade gesagt, Tiedend nehmen hinter Mercedes-Louis, hinter Tonian Tiefe reinbekommen, vielleicht sogar einen reinen blocking teil entnehmen, um es Laufspiel, um es Aaron Jones ein bisschen einfacher zu machen ähm, und dann 256 habe ich noch ein Safety aufgeschrieben, aber das ist dann eher so der, der Typ Returner oder sonst was. Ähm, und damit bin ich bei den Packers durch. Wie gesagt, die 173, wenn du dort noch keinen Cameron McCrown bekommst, nehme ihn. Der Typ ist Monster. Der Typ wird richtig gut.
1: Okay.
0: Okay, dann würde ich sagen, so,
1: also, genau. warte, also, also ich habe eigentlich nichts mehr zu den Packers. Ich bin soweit durch. Ich weiß zum Ende, okay, ich weiß bis Runde 4, aber Runde 4 war es bei mir Vogelwild, weil ich habe mich dann nur, hab da nur noch geschaut, was für Spielermaterial können wir bekommen. Und die restlichen Runden muss man dann gucken, ja. ähm, wo man dann einfach ähm, Tiefe auf die einzelnen Positionen, wo man den niet hat, bringt.
0: Okay. Jo. Ja, dann machen wir mal eine kurze Pause. Ich äh, merke merk dir mal bitte nur einen Namen, Cornel Paul, der wird gleich noch wichtig. Ähm, Cornel Paul. Cornel Paul, ja. Ja, den nee, kannst noch... du
1: vergessen, der wird von den Packers gepickt. Der ja, warte mal, ab, warte,
0: warte mal ab. Warte mal ab, <lacht> Alles warte klar. mal ab. Warte mal ab, habe ich okay. auch noch hier. Ähm, ich habe generell ein, zwei Doppelungen. Ähm, würde ich jetzt mal schnell eine Pause machen, mal kurz wohin gehen und dann Alles bin ich klar. gleich wieder
1: da. Okay.
0: Okay, bis gleich. Der zurück. Alle, Mann, wieder zurück.
1: Alle da, und äh, erleichtert.
0: Alle da, erleichtert und zufrieden.
1: Sehr schön, sehr schön. Ähm, na dann, Packers hat man durch.
0: Packers hat man durch, ja. Moment, ich muss jetzt hier nur noch kurz die Tür zumachen in meinem War Room.
1: So, meinem War Room. Oh mein
0: <lacht> <lacht> ja, komm, wir, sind, wir, wir beschäftigen uns mit dem
1: Draft. Dann müssen wir auch so ein bisschen in die Draft-Language gehen. So, <lacht> gut. Jaguars. Jaguars, also da mache ich jetzt mal den Anfang, Na klar. quasi ein kleines Intro, ähm, wenn ich mich nicht verzählt habe, haben die Jaguars genauso viele Picks in Summe wie die Packers, nämlich 10 an der Zahl, gehe ich da richtig, ich habe mich nicht verzählt, oder?
0: Nee, richtig.
1: Ja, super, ähm, das wären in der ersten Runde der erste und der 25. Pick, zweite Runde 33 und 45, dritte Runde 65, vierte Runde 106 und 130, in der fünften Runde 145 und 170 und in der siebten Runde picken sie nochmal an 249. Stelle. Was habe ich jetzt für so ungefähre Needs ausgemacht? Ich sag mal, äh, Quarterback jetzt als Need auszumachen ist schwierig. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man Minshew schon abschreiben sollte. Aber wenn du den First Overwall Pick hast und da ist da so jemand wie Trevor Lawrence den das ist automatisch Quarterback dein Need und dann gehst du in der ersten Runde auf Trevor Lawrence. Ähm, ansonsten auf jeden Fall Offensive äh, Offense Tackle, du brauchst Schutz für den neuen Quarterback, der da kommen wird. Ähm, auch wenn ich es äh, in unserem mock Draft gesagt habe, ich sehe jetzt auch keinen so großen Need auf Running Back, das kann man ähm, relativ später nur was für die Tiefe besorgen. Ähm, ich denke mal, in der Defense kann man sich punktuell definitiv ähm, upgraden. Ganz genau so tief drin bin ich nicht, aber ich sehe es ähm, auf den Positionen Edgewasher, Cornerback und auch Safety am nötigsten. Und was ich sagen muss, ähm, Wide Receiver, ja, junges, frisches Blut, eine Waffe gleich für Trevor Lawrence, ist nicht verkehrt. Aber wenn ich daran denke, DJ Shark, Lawiska Cheneau und jetzt auch noch Marvin Jones hat man jetzt keinen Druck, verdammt früh auf Wide Receiver zu gehen. Also da kann man ganz entspannt in den späteren Runden sich ähm, einen Stil oder so ausmachen. So, Mr. Jackson Will, starten Sie.
0: Okay, ähm, kurze Sache. Äh, Cornerback technisch habe ich jetzt gar nicht als Need drin, dadurch, dass wir ja äh, Shaquem Griffin haben uns geholt. CJ Henderson, das sollte gut aussehen. Und ja, dahinter, Tree Hinton ist, glaube ich, nicht mehr da, Gott sei Dank. Ähm, egal. Aber, ich gebe dir recht, könnte man so Runde 4 nochmal rein, reingucken. So, das Problem ist folgendes. Ich habe jetzt mal das Wunschdenken außen vor gelassen, da muss man äh, von vorne wegzunehmen. Denn ich persönlich täte das Jaguars-Roster mit einer gescheiten O-Line und guten Right Receiver tatsächlich mit Ninju mal sehen wollen, aber wenn du den First Overall Pick hast, dann hat das, ist das schon so wie mit dem Benzinkanister zum Lagerfeuer gehen und dort nicht Trevor Lawrence zu nehmen. Du musst dann eins Trevor Lawrence dieses Jahr nehmen, alles andere ist geisteskrank. Oder du stehst halt, ja, oder du bist halt der größte Lachnummer der NFL. Ähm, ja, an eins habe ich Lawrence, Quarterback, Clemson. Gibt keine andere Frage, ob der Need wirklich auf Quarterback da ist. Wage ich mal zu bezweifeln. Ähm, an 25 geht es jetzt los. Wir haben Need hinter Miles Jack und Joe Schabert auf Outside Linebacker. Josh Jacobs, weiß nicht, ob das unbedingt wert ist. Bin ich jetzt nicht so hoch, auf ihn zu sprechen? Ich habe mich hier an 25 für Notre Dame Linebacker Jeremiah Orosokor Amor entschieden. Für J.O.K., der,
1: ja. Denkst du, der draft. fällt so tief, Alter? Ja, ja das, das ist ein Draft-Crash bisschen... von mir. Das ist
0: ein Draft-Crash von mir. Das ist da so, so ein bisschen,
1: bisschen Wunschdenken. Du willst den unbedingt haben, weil du ja, natürlich, will ich den unbedingt haben.
0: Natürlich, natürlich will ich den unbedingt haben. Also, natürlich hast die will Hoffnung, ich den unbedingt
1: haben. Du hast die Hoffnung, haben. dass er so tief
0: fällt. Ja, das ich habe große schon. Hoffnung. Okay. Nee, ich habe okay. große Hoffnung, dass er da ist. Und dann musst du ihn, dann musst du ihn nehmen, weil alles andere geisteskrank Da bleibe ich dabei. Würdest du jetzt mal für die Astro noch was sagen?
1: Gar nicht. Also ich muss, muss ehrlich gestehen, ich glaube, so, so deep, wie du dich dann auch mit den Packers beschäftigt hast, habe ich es nicht mehr geschafft, mich mit Jacksonville auseinanderzusetzen. Deshalb lasse ich mich ähm, von dir inspirieren okay. und wenn ich was habe, äh, schneide ich dir das Wort ab.
0: Alles klar. Ähm, an 33 habe ich mich dann für Offensive Tackle Walker Little entschieden. Stanford bringt für unsere O-Line was rein. Schutz für Trevor Lawrence kann sofort auf äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, den wir gefranchise tackt haben. Die Drehtür kann sofort Druck darauf zu machen. Oder du stellst ihn auf Red right Tackle. Ja, sorry, Alter, Der Franchise-Tag verstehe ich bis heute nicht. Ähm, ja, egal. An 45 habe ich mich dann für unseren vielleicht größten Need in der Offense entschieden. Thailand, Pat Fryer. -Mool. Ah,
1: Das habe ich vergessen, Pen ja. Thailand habe ich mir auch aufgeschrieben.
0: Nachdem jetzt, nachdem jetzt Tyler Eifert äh, nicht verlängert wurde, Mensch, jetzt schmeiße ich das dritte oder vierte Mal die Stift hier runter. Ähm, ja, nachdem, wie gesagt, Tyler Eifert nicht, nicht gesigned wurde, der ist ja immer noch Free Agent, vielleicht äh, wartet man da auch bis nach dem Draft, um ihn nochmal für ein Jahr zu holen, ähm, habe ich jetzt, wie gesagt, für Pat Fryermove hier entschieden an 45. Stelle, ist die Frage, ob, es dort schon, ob du dort schon auf Pat Fryermove gehen musst, ja. oder ob du es ob vielleicht vorziehst, einen Safety zu holen, den also du da definitiv
1: da brauchst. Da muss ich ehrlich, ehrlich, schon mal reinkrätschen. Also ich denke, dass Runde 2 zu zeitig für ein Thailand sein könnte, weil die Thailand-Class dieses Jahr ist nicht so pralle.
0: Ja, genau ich das. Ich denke ist auch,
1: dass das alles, was danach nach, nach Kyle Pitz rumschwimmt ähm, könnt, und noch halbwegs, halbwegs ähm, Potenzial hat, kannst du wahrscheinlich auch noch in Runde 3 kriegen, wenn nicht sogar 4.
0: Das, das ist eben auch genau die Überlegung, die ich hatte. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, erstmal an 45. Stelle für Pat framework entschieden. Ähm, Einfach, weil das Board halt auch irgendwann fällt, wie es fällt so. An 65. Stelle, das ist wahrscheinlich eher der logischere Zweitrunden-Pick, habe ich mich für Safety aus Indiana entschieden, Jammer Johnson. Wenn der an 65 noch da ist, musst du ihn nehmen, das ist kurz nach dem Packers Zweitrunden-Pick. Ja, das ist die dritte Runde dann, das ist Anfang dritte Runde, glaube ich. Das
1: ist Anfang dritte Runde, genau.
0: Das ist, glaube ich, der erste in der dritten, Ru dritten Runde. Dann musst du äh, auf Jammer Johnson gehen bin ich der Meinung, wenn er da ist. Wir brauchen da hinten einen Safety. Jammer Johnson kann Single-High spielen. Das ist ganz wichtig. Und würde ich gerne in unserem System sehen mit neuen Defense-Coordinator. Würde ich gerne sehen wollen. Und wenn Ich er denke, da nicht... der ist
1: da noch zu haben, weil ich habe schon von vielen gehört, dass Jammer Johnson bei vielen ähm, tief gefallen ist, wenn man jetzt nur das reine Safety-Board sieht und er ein ziemlicher mhm. Stil sein könnte. Also in Runde 3 kriegst du ihn. Okay, das Mit viel, ist, das Glück, ist... mit viel Glück auch noch in 4. Aber zum ja, Beispiel, ich ja. habe ihn mir für Runde 4 aufgeschrieben. Wenn du dann jetzt schon in Runde 3 mit den Jaguars kommst, dann gibt es ihn in 4 nicht mehr. <lacht> <lacht> das stimmt. Äh, Gebe ich dir recht. So, und jetzt kommen wir an 106. Ich habe ja gesagt, merkt
0: ihr meinen Namen? Cornel Powell, Clemson. Richtig, und da, dann hinter habe ich einen Schrägstrich gemacht und an Murray Rogers, Clemson, geschrieben. Mhm. Quasi, ich gehe hier in, an 106. Stelle auf den Receiver need genau aus dem Grund, was du gesagt hast. Byte Receiver Marvin Jones, DJ Chark, sollte die 1 sein, hoffentlich bleibt auch die 1. LaVisca Cheneau ist da, sollte eine solide 3 sein, dann hast du mit Marvin Jones wie gesagt deine 2 gefunden und jetzt kannst du halt an 106 voll das Clemson Schwert schwingen und sagen, weißt du was, Trevor Lawrence, um ein bisschen äh, Abstimmung, Chemie reinzubringen, sichere Anspielstation sind beide, Cornel Powell ist, denke ich, eher derjenige, der Big das größere Big Bay, das größere Big-Play-Potenzial hat Emery Mary Rogers ist eher der verkappte LaVisca Cheneau aus Clemson sag ich jetzt mal, für mich zumindest deswegen ein von den beiden an der Stelle zu bekommen von Clemson um sofort auch mit Trevor Lawrence zu zeigen schau mal, wir geben dir hier Leute, die du kennst einfach um so ein bisschen äh, Freiheit zu haben, dass du, dass du Abstimmung hast, es ist ein sicheres Anspielstation, du weißt wann die ihre Cuts machen und so weiter und so fort für mich ein ganz wichtiger Pick. Würde mich freuen, wenn das so zustande kommt. Ähm so, und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. 130, das ist äh, 1, 2, müsste die vierte Runde jetzt schon langsam sein. Habe ich mich, und das ist, da, das ist eben das Problem, habe ich mich jetzt für den ersten Defensive Tackle entschieden. Normalerweise musst du Defensive Tackle viel, viel eher nehmen. Habe mich jetzt aber erst so später für entschieden. Da habe ich Marlon, äh, Tuipu, Loter, USC könnte ein absoluter Stil werden. Ist eigentlich ein guter. Muss man nur schauen, wie weit er in der NFL zurechtkommt. Ne? Aber das gilt ja generell für jeden Draft Pick An 145 gehe ich direkt wieder in die Defensive Line, Defensive Tackle, Jonathan Marshall, aus um auf äh, Marlon, Tui, einfach so ein bisschen Druck zu machen. Um dahinter einen gesunden Konkurrenzkampf zu haben, in der Line, Tiefe in der Line drin, Run-Stopping ist ganz wichtig, weil wir haben letztes Jahr von Derrick Henry zweimal fast 200 Yards gefressen. Muss dieses Jahr nicht wieder sein. Ähm, 170, ja, jetzt kommen wir in den späten Runden, habe ich mich für Drew Dorman Offensive Guard entschieden, Stanford, das, ist das College World gespielt hat, einfach um in Tiefe in die O-Line zu bekommen. Verletzungen können immer passieren, gerade letztes Jahr haben wir ja mit geführter dritten O-Line gespielt. Und an 249 habe ich mich für den Center Michael Mene entschieden, Penn State, aus dem gleichen Grund, wie True Dorman äh, ich mir hier aufgeschrieben habe. Ob du dann an 170 und 249 auf Guard Center gehen musst, ist die Frage. Du könntest dort auch beispielsweise noch einen Cornerback für die Tiefe holen, einen zusätzlichen Titan der dann ähnlich, wie wie es bei den Packers gesagt hat, ein typischer run blocking Titan ist. Du kannst aber, wie gesagt, auch deine O-Line erweitern. Ja, das sind die 10 die, die, die Picks, die die Jaguars haben von mir. Hm, mein Board ist jetzt so gefallen, ob die Reihenfolge wie gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig, weil gerade an 45, da haben wir gerade drüber diskutiert, ob du da schon auf Thailand gehen musst, ist die Frage. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, da wäre es besser, wenn du dann auf Defensive Tackle gehst. Ja, das ist meine Einschätzung zu den Jaguars, zu den Needs, die wir haben. Und zu der draft class die wir hoffentlich generieren können.
1: Ja, nicht schlecht. Also Krass, aber hast du ja quasi eigentlich für jeden Pick schon so ein bisschen deinen Einspieler deinen rausgeguckt? <lacht> Finde ich, find ich gar nicht so verkehrt. Es war ja, ich habe ich, nee, ich hab gespannt, äh, ich habe dir gespannt gelauscht, hat sich, hat sich alles plausibel und gut angehört. Eine Sache habe ich jetzt bei mir noch bei den Packers gefunden, die würde ich einfach mal jetzt, wenn du zu den Jaguars nicht hast, als allgemeine Frage aufwerten, aufwerfen.
0: Ähm... Ich würde gerne noch mal kurz was sagen, weil ich ja gerade bei den Packers schon den Namen Cameron McCrone in den Raum geworfen habe. Den könntest du hier bei den Jaguars auch bei 130, 145, 170 überlegen. Hm. Bis dahin sollte er fallen. Dann könntest du überlegen, ob du es ob probierst. Aber da sind vorher so viele Teams, die einen Linebacker brauchen. Vielleicht holen ihn sogar die Falcons und setzen ihn direkt mit ins Duo rein. Kann ich mir alles gut vorstellen. Okay, jetzt zu der Frage der Packers.
1: Nein, ja, jetzt gehe ich direkt um die Packers. Ich würde daraus jetzt eine allgemeine Frage machen. Und zwar beim Thema White Receiver hatte ich mir auch noch einen Namen aufgeschrieben. Den ich hätte überlesen. Und da du ja auch meintest, ihr würdet sowieso, also es würde sowieso keinen Sinn machen, jetzt zeitig einen Pick für den Receiver auszugeben. Es sei denn, du pickst dann 25 und Jamal Chase ist noch zu haben. Das wäre dann no-brainer, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. <lacht> ähm, Eamon Russ und brown welche, ha, ha, ha. Runde, welche Runde und wenn welche Runde und, und, und wenn ja oder nein, draften oder nicht dürften Was denkst du? Ich habe mir St. Brown, Brown Runde 2 bis 3 bis aufgeschrieben, aber ich denke, 2 könnte noch zu zeitig sein.
0: Okay. Ähm, meine, meine ehrliche Meinung. Elman Brown, solide College-Zeit gehabt, hat da einige College-Rekorde gebrochen. Das ist, das ist schon mal wichtig für ihn. Und Alter, hast, du hast, wir haben uns, glaube ich, unterhalten, privat. Der Pro-Day von ihm hat ihn absolut geholfen. Yeah. Der, sein sein Pro-Day war yeah. abnormal. Ähm, also draften, natürlich draftest du, Evan Brown. Der geht auch im Draft weg, der wird, kein, der wird kein undrafted Free Agent. Da lege ich mich fest. Ja, in der ersten Runde geht er definitiv da nicht. Da sind, sind viel zu viele Teams, die äh, Tackle-Needs haben.
1: Weil einfach ein... Receiver auf Body, die, die nun mal besser sind Stand jetzt So, Richtig. Ich denke, Runde 2 könnte auch noch zu zeitig sein, oder?
0: Ja, eher gegen Boah, jetzt müsste ich wissen, wie die Runde 2 aussieht Von den Pixel Also ich sag mal, ich guck, ich nehme mal mein Mock-Draft hier 2.0 Ich sag mal
1: so, geh doch jetzt mal in deine Runde 4 Du hast Conor Powell, du hast ähm, Mary Rogers und noch St. Brown Du bleibst bei Powell und Rogers, oder?
0: Naja, das Problem ist, schau mal ich habe es ja wirklich ausgemacht. Du, du holst ja an eins Trevor Lawrence Clemson.
1: Ja, jetzt, jetzt lass das doch mal außen vor. Der, rein, der, reine, der reine Blick auf die Receiver.
0: Wenn, wenn Rogers und Paul noch da sind, zeitgleich mit Aaron Ross und Brown, entscheide ich mich immer für Rogers oder Paul. Alles klar. Weil sie, ich, ich sag dir auch warum, ich sag dir auch warum. Weil sie einfach in den letzten Jahren in einem erfolgreichen System erfolgreicher gespielt haben als Amon Ross und Brown, weil sie ihren Quarterback kennen. Und weil die halt auch wirklich in großen Spielen schon gezeigt haben, was sie können. Emmanuel Brown hat ja, ich weiß es jetzt, ich müsste lügen, Bowl Game vielleicht einmal zwei gespielt. Dann hat er kein playoff spiel gemacht, hat kein National Championship-Spiel gespielt. Das sind ja alles Sachen, die, auf die die NFL-Teams äh, äh, schauen. Ich, ich, bin natürlich, ich bin ein großer Fan von Emmanuel Brown. Das liegt jetzt hier gar nicht daran, dass ich ihn bashen will oder so, überhaupt nicht. Ich freue mich für ihn, wenn er in Runde 3 geht. Aber Ende Runde, sag mal so frühestens Ende Runde 2, und ich könnte dir auch einen Teamnamen nennen, wo ich ihn tatsächlich sehen würde. Weil die haben einen Miet auf Receiver. Mhm. Die Chiefs. Haben Sammy Watkins verloren.
1: Ja, ja klar. Und Aber Ende ich denke, Runde ich denke trotzdem, in Summe, in Summe sind selbst in Runde zwei noch Receiver auf dem Board, die besser sind als er. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Josh Palmer, Tennessee, Cornel Powell, das sind auch noch Receiver, die ich irgendwie in Summe Summe viel höher einschätzen würde. Ich habe so ein bisschen, ich denke schon, dass Brown bis 4, 5 fallen könnte. Uh. Also, also nur der Pro, der, also er, hat, er hat bei wo, wo, USC, USC
0: ja.
1: hat er einige College, also, also quasi team Records gebrochen, der hat einen Monster Pro -Day hingelegt. Schwierig, also ich denke nicht, nicht vor Runde 3.
0: Okay, nicht vor. Also, ja, Vorrunde 3 ist echt schwer, weil die ersten zwei Runden sind, sind echt vollgepackt. Man richtig Talent dieses Jahr. Wenn du das jetzt, gerade weil wir jetzt auch uns mit der Tiefe beschäftigt haben, immer nur so ein Brown da in die Runde 2 reinzukriegen zu irgendeinem Team, ist schwierig. Ähm, in Runde 3, sage ich mal, könnten könnt dann, boah, wer könnte denn da Bengals, Dolphins, Lions vielleicht? Am Ende könnte er sogar in Philly landen. Das sind jetzt alles die Teams, die richtig, richtig Needs haben auf Receiver. Titans, ah, weiß ich nicht. Hinter AJ Brown, Ravens. Ähm, Na gut, Chiefs. aber hinter
1: AJ Brown wird es dann auch dünne, ne? Corey Davis. Ja, Corey Davis haben sie, ist, ja, ist ja jetzt New York bei den Jets, ne? Richtig, ja. richtig.
0: Also Titans könnte auch ein Spot werden, die sich dann vielleicht sogar für, für ihn entscheiden. Und dass das Ding ist, Eamon <lacht> Russell Brown bringt halt ein bisschen, bringt halt das mit, was wenig Wild Receiver haben. Der hat doch eine extrem starke Physis. Ähm, der, den kannst du auch im Slot spielen lassen. Der, der fängt dir die Bälle über die Mitte und läuft dann auch gerne mal über ein, zwei Running, ja. Running über ein, zwei Linebacker drüber oder durch die durch. Also der hat schon richtig Potenzial. Aber die Frage ist: Wann siehst du das Potenzial und in welchem System landet er? Ich würde mich für ihn freuen, ich sage es dir so, wie es ist. Runde 3, Runde 4. Ist Nein, realistisch. Gut, er wird und, definitiv
1: aber, gepickt, da gebe ich dir absolut what? recht. Der Junge geht, der Junge geht im um, Draft vor Bord. Definitiv. Ja.
0: Und, wenn, und wenn nicht, dann landet er sofort bei irgendeinem relativ großen Team, was sich einfach im Draft nicht getraut hat, ihn zu nehmen. Also wenn er nach dem Draft ein Free Agent ist, ein oh. free Agent, dann landet er irgendwo bei einem Contender, da bin ja, ich. Nicht das sicher. hoffe
1: ich, aber das hoffe ich erstens für ihn nicht und das glaube ich auch nicht. Also dafür ist er doch schon echt, hat er schon echt was gezeigt
0: definitiv. Deswegen, deswegen damit, damit, würde ich mich auch gar nicht auseinandersetzen, weil er ist einfach so stark, dass er im Draft vom Bord geht. Ich sag mal, Mitte Runde 3, an Anfang Runde 4, in den Picks wird er gehen. Also in Runde 5 fällt er auf gar keinen Fall. Er wird spätestens Ende Runde 4 weg sein.
1: Okay. Schön, dass wir da auch mal drüber gesprochen haben.
0: Definitiv. Ist ein schöner Abschluss. Und jetzt Ah, jetzt jetzt könnte der Draft eigentlich direkt sein, oder?
1: Jetzt könnte er sein. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Es wird, ich habe privat schon eine Woche vor mir mit ganz wenig Schlaf. Und die Draft Night wird hart, aber ich, also ich gucke ja den Draft schon eine ganze Weile und beschäftige mich auch damit. Aber so tief wie dieses Jahr und mit dir, also durch den Podcast, habe ich mich damit noch nie so krass im Vorfeld damit auseinandergesetzt. Ich bin jetzt gezwungen, den zu gucken. Ich muss den gucken. Also <lacht> irgendwas mit, 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 mit zeitlich ins Bett, die Nacht aufstehen und dann noch Frühschicht und nebenbei wahrscheinlich, wenn es noch läuft, auf dem Handy weiter gucken, irgend sowas äh, in die Richtung. Wird es und muss es werden bei mir. Ich glaube, du bist einer der glücklichen, die sich freigenommen haben oder freinehmen konnten. <lacht> ja. ja. Sehr schön.
0: Ja, ich werde es aber auch so machen. Ich werde den, den Donnerstagabend dann. Bei Zeiten ins Bett gehen und dann äh, relativ, relativ früh aufstehen, 1.45 Uhr geht es ja die Übertragung los, ich werde dann irgendwie 1.30 Uhr aufstehen wieder, einfach ein bisschen vorschlafen, letztes Jahr habe ich ja durchgemacht, ähm, naja, das muss ich dieses Jahr nicht mehr haben, gut Alles da habe ich, hab ich auch den Fehler gemacht, zweieinhalb Mate, ohne dass ich vorher jemals Mate getrunken habe, sofort reinzuziehen innerhalb von einer halben Stunde, da habe ich den Tag danach ich mich gefühlt, als wenn ich drei Tage durchgesoffen hätte. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ja, müssen wir hier jetzt nicht besprechen.
1: <lacht> Alles klar. Okay. Ähm, ja, aber eine sehr schöne runde Folge. Hat mir Spaß gemacht? Mir auch. Und ja, jetzt heißt es Hinfiebern auf den Draft, würde ich sagen.
0: Jetzt heißt es Hinfiebern auf den Draft. In dem Sinne wünschen und drücken wir allen Teams die Daumen. Ich möchte nur kurz einen sagen: Ich werde das auch bestimmt bei meinem privaten Facebook- und Instagram-Profil posten. Ich freue mich prinzipiell über jeden Spieler, der gedraftet wird. Für die Jungs ändert sich ihr gesamtes Leben. In dem Sinne allen Draft Prospects viel Erfolg im Draft. Vorher machen wir ja keine Folge mehr. Es hat mir mega Spaß gemacht, mich über den Draft mit dir zu beschäftigen. Drei Picke-Packe oder vier Folgen sogar. Ja. NFL Draft.
1: Ah ja, ja, stimmt. Du hast ja noch deinen, deinen eigenen Bock drauf, ja.
0: Ne, es sind dann drei Folgen. Ich hatte meinen eigenen Mock-Draft, dann hatten wir den mock 2.0, dann hatten wir ja, jetzt den die Folge. Auch,
1: den haben wir aufgeteilt auf zwei Folgen, also sind es vier.
0: Genau, es sind vier Folgen, stimmt. Es ja. sind vier Folgen, mit denen wir uns über den Draft beschäftigt haben. Da, daneben noch privat jede Menge geguckt. Ich hoffe, nächstes Jahr findet das Combine wieder statt, weil das hat mir dieses Jahr echt ein bisschen gefehlt. Da habe ich ja letztes Jahr viel, viel Tape geschaut. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich wünsche allen draft Prospects viel Erfolg und ich freue mich auf die Draft-Auswertung mit dir. Und die draft -Net. <lacht>
1: Alles klar. Na dann, in dem Sinne, ich freue mich auch drauf und ich belasse es dann einfach mit Gabt euch wohl und bleibt gesund. Du genauso
0: Ciao. natürlich. Ja, danke. <lacht> Ciao.